0: Okay, Showtime. <lacht> hallo ihr Lieben, hallo liebes Publikum. Ich habe jetzt die tolle Aufgabe, euch die folgende Autorin vorzustellen. Bereits während ihres Studiums in Hildesalm arbeitete sie als eine der erfolgreichsten Autorinnen ihres Fachs. Über 100 Groschenromane gehen auf ihr Konto, allerdings unter Pseudonym. Heute veröffentlicht sie unter ihrem bürgerlichen Namen, ebenso fleißig und erfolgreich wie während ihrer ersten Karriere. Sie schreibt Drehbücher, Hörbücher, Theaterstücke, Artikel und natürlich auch Romane. Ihr Debüt, als die Oma den Nutten noch Taubensuppe kochte, wurde mittlerweile fürs Theater adaptiert und wird auch filmisch umgesetzt. Ihr Hörbuch, die Juten Sitten, brachte es zur Nummer eins der Hörbuchcharts. Heute ist sie hier, um aus ihrem zweiten Roman, Schund und Sühne, zu lesen. Ihr wisst bestimmt, längst wen ich meine, begrüßt mit mir die wunderbare Anna Basenär.
1: Hallo. Äh, vielen Dank, Marius, für die äh, lieben Wortes Marius kommt gleich wieder, damit wir dann erneut ähm, das bunteste Ensemble sind, was ihr hier äh, heute wahrscheinlich auf den Bühnen sehen werdet. Äh, eine kleine Korrektur. Mein erstes Buch ist, als die Oma den Huren noch Tauben so kochte", weil Huren ist der tendenziell selbstbestimmtere Ausdruck. Von Sexarbeiterinnen, also Sexarbeiter ist der selbstbestimmteste, tis, tis, und dann kommt Huren und Nutten ist eher das Schimpfwort, das würden die selber nicht benutzen, deshalb heißt es Huren. Aber es geht gar nicht um Huren, es geht jetzt um äh, eine Prinzessin und einen Rosenzüchter in meinem Roman Schund und Sühne und ähm, ja, ich steige einfach mal ein, Fragen klären wir dann nachher. »Ich habe noch ein halbes Manuskript hier hinten drin. Entschuldigung. Es geht sofort los.« »So«, sagt die Prinzessin schließlich nach einer Ewigkeit. Sie klettern nacheinander die Leiter hoch. Moritz darf sich auf die feuchte Bank zwischen zwei Schichtpilze setzen, während sie sich einrichtet. Sie nimmt das Gewehr von ihrer Schulter und stellt es bereit.« dann prüft sie die Sicht aus sämtlichen Winkeln ihres Platzes heraus, bricht ein paar Zweige ab, die ihr im Weg sind und gibt ihrem Dackel ein Leckerli. Der Hochsitz steht zwischen Wald und Feld. Er hat rundum Sicht, was gut für die Jägerin ist und schlecht für den Ungeborenen im falschen Mantel. Es zieht. seph das ist die Prinzessin, nimmt ihre Büchse, legt an und prüft die Sicht durch das Zielfernrohr. Dann nickt sie und setzt sich wieder. Aus der Ferne ertönen Jagdhörner und die Prinzessin reibt sich die Hände. Die Treiber gehen los. Ab jetzt müssen wir hier sitzen bleiben. Keiner verlässt den Stand. Hier wird geschossen. Und was ein Hirschen töten kann, sagt sie, tötet dich erst recht. Er nickt. Wir bleiben jetzt hier sitzen bis zum Hahn in Ruh. Ihr Blick streift unaufhörlich durch Wald und Feld. Hahn in Ruh, wiederholt Moritz, ihn fröstelt. Und dann versinkt der Wald in Schweigen. Wassertropfen Perlen an braunen Herbstblättern herab und platschen auf weitere Blätter. Manche wippen nur auf und ab, andere lösen sich von ihrem Ast und segeln zu Boden. Moritz sieht sie an. Meinst du, wir können uns morgen loseisen und das Land besichtigen? Ist nicht weit. Sch! Der jetzige Besitzer sucht dringend einen Käufer und ich würde gern im November schon aussäen, flüstert Moritz. Vielleicht morgen nach der Kirche, sagt sie. »Kirche?« Sie runzelt die Stirn und sieht wieder nach vorne in den Wald. »Ich rede nicht mit dir über Religion.« »Okay, dann reden wir über unsere Firma, Sef.« Sie kratzt sich unter dem Hut an ihrer Stirn. »Du willst mein Geld wirklich sehr dringend haben.« »Hey«, er ballt die Hände in den Taschen zu Fäusten. »Ich habe gekündigt. Ich habe nichts mehr. Du hast zugesagt. Du hast mir ein Angebot gemacht. Ich will dein Geld nicht. Ich brauche es.« »Ist ja gut«, antwortet sie und legt eine Hand auf seinen Arm. Sch er zieht seinen Arm von ihr weg und schüttelt den Kopf. Das war ein Fehler. Ich hätte nicht kündigen sollen. Er steht auf und geht zur Leiter. »Was machst du da?« fragt sie flüsternd. »Das hier ist scheiße,« Sef, erwidert er und klettert runter, Sprosse für Sprosse. »Es ist arschkalt und langweilig und bringt mir gar nichts. Ich bin seit über zwei Wochen hier auf eurem Schloss und du bist nicht zu sprechen. Immer hast du was anderes zu tun. Wegen der Beerdigung und weil ich das Wochenende mit dem Ball vorbereiten musste, hast du schon mal 200 Gäste bewirtet?« Nein, aber ich habe meine Wohnung gekündigt, meine Möbel eingelagert und meine Zukunft in deine Hände gelegt. Seine Füße saugen sich am feuchten Waldboden fest. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Hallali scheiße Er dreht sich um und geht, mit nassen Füßen und schmatzenden Schritten. Sef schultert ihre Büchse, klettert auch runter und stellt sich ihm in den Weg. Spinnst du? Das ist lebensgefährlich, ich geh zurück. Rede mit mir, nicht hier im Wald, sagt sie und sieht nach rechts und links. Das machen wir, wenn wir in Sicherheit sind. Sef, ich bin nicht in Sicherheit, ich habe alle Sicherheit aufgegeben. Sei nicht so spießig, sagt sie. Was? Existenzangst ist was für Spießer. Er hebt eine Augenbraue, sagte die Prinzessin, die auf Millionen sitzt. Sie zeigt auf den Hochstand, bitte geh da wieder rauf. Er grinst, trag mich doch hoch. Der Dackel winselt, Sef reißt den Blick von Moritz los und schaut zu ihm hinunter. Sie nimmt das Gewehr von ihrer Schulter und schaut in den Wald. Langsam klettert sie zwei Leitersprossen hoch und reckt sich. Sie spannt den Hahn und dreht an ihrem Fernrohr. Siehst du es? Es ist mehr ein Hauchen als ein Sprechen. Moritz' Blick folgt dem Lauf des Gewehrs, Zweige bewegen sich und Blätter rieseln zu Boden. Ein majestätischer Hirsch mit prächtigem Geweih. Zwölf Änder. Er stolziert vielleicht 60 Meter entfernt zwischen den Bäumen durch. Ganz langsam. Seelenruhig. Bäume verdecken den Größteil seines Körpers. Er ist nie ganz zu sehen. Moritz' Pulsschlag ist beschleunigt. Die Prinzessin atmet flach. Der Hirsch wendet seinen Kopf. Sein Geweih streift tief hängende Blätter und Äste. Er kommt näher. Jetzt verbergen zwei Baumstämme seinen Körper. Komm schon. Die Prinzessin visiert den Hirsch weiter an. Sie kaut wieder auf ihrer Unterlippe und bettelt noch ein Stückchen. Moritz Herz klopft. Der Hirsch verlässt seine Deckung und die Prinzessin atmet aus. Sie drückt ab. Der Schuss zerreißt die Stille und peitscht durch den Wald. Der Hirsch bricht zusammen. Er rührt vor Schmerzen. Die Prinzessin lässt das Gewehr sinken und starrt ihn an. Das Tier stemmt die Vorderbeine in den Boden und brüllt. Er hebt seinen Hintern und knickt ein. Noch ein Versuch. Es kommt hoch und rappelt sich auf. Es verschwindet. Die Prinzessin legt an, hastig. Sie versucht zu zielen. Sie dreht und wendet sich auf der Leiter und steigt höher, vergebens. Verdammt! Wieder brüllt der Hirsch. Sef lässt das Gewehr sinken und springt von der Leiter. Ihr Hut fällt auf den Boden. Sie schließt die Finger fester um die Büchse und rennt los. Sie läuft in den Wald hinein. Der Dackel folgt ihr. In der Nähe fallen Schüsse, die Prinzessin läuft. Sef ruft Moritz ihr nach, weitere Schüsse zischen durch die Luft. Die Prinzessin springt über Wurzeln und Moritz steht am Hochstand, sieht zu Boden und starrt auf den grünen Hut mit dem orange leuchtenden Warnband direkt neben seinem Fuß. Noch immer fallen Schüsse und die Camouflage-Prinzessin rennt durch den Wald. Moritz nimmt den Hut auf, löst sich aus seiner Starre und rennt los. Erneut sind Schüsse zu hören. Sie zischen an ihm vorbei. Er springt über Wurzeln und Steine, die Prinzessin hinterher, die mit ihrem Gewehr nach dem Hirsch sucht. Sie bahnt sich einen Weg zwischen Baumstämmen und unter Zweigen hindurch. Moritz japst nach Luft. Er erreicht die Prinzessin und das Tier. Sie steht auf einem Baumstumpf, das Gewehr im Anschlag. In wenigen Metern Entfernung liegt der Hirsch am Boden und versucht, unter Schmerzen aufzustehen. Aus seiner Wunde an seiner Flanke fließt Blut, Blut und seine Augen sind geweitet. Er brüllt. Sef zielt hinunter auf den Hirsch, ihr Zopf hat sich gelöst, einzelne Haarsträhnen fliegen um ihren Kopf, sie spannt den Hahn, es klickt, sie atmet ruhig und drückt ab. Der Schuss knallt, der Hirsch bricht zusammen, endgültig. Das Blut aus der Brustwunde tränkt den Waldboden, sein Kopf liegt im Laub, sein Blick ist gebrochen. Moritz Brust hebt und senkt sich, seine Finger umklammern den Hut, er starrt auf das sterbende Tier. Dann fängt er sich. Er stapft zu der Prinzessin und knallt ihr den Hut auf den Kopf. Bist du bescheuert? Sef sichert ihr Gewehr und hängt es sich über die Schulter. Du hättest sterben können, Moritz brüllt ihr ins Gesicht. Sie schiebt den Hut etwas zurück. Du hast deine Deckung für mich verlassen. Weil du hättest sterben können. Du auch, sagt sie leise, wendet den Blick von ihm ab und geht an ihm vorbei. Ist Todesangst auch nur was für Spießer? Nee, dies für alle, sagt Sef geht zu einer kleinen Tanne und bricht einen Zweig ab. Sie stapft zurück zu, den Hirsch, zu dem Hirsch, kniet sich neben ihn und legt den Tannenzweig in sein Maul. Sie erhebt sich, tritt zwei Schritte zurück und zieht den Hut. Mit gesenktem Kopf steht sie da, den Hut an die Brust gedrückt. In der Ferne hallt ein Schuss, dann ist es still. Die Prinzessin setzt den Hut wieder auf, also gut, sagt sie. Sie beugt sich über den Hirsch, schiebt und zieht an dem leblosen Körper. Sie dreht an seinem Kopf, bis er auf dem Rücken vor ihr liegt. Er ist viel größer als sie, ein gigantischer Trumpf von einem toten Tier. Moritz zieht die Nase hoch und wischt sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Er lehnt sich erschöpft an einen Baum, sein Herz klopft noch immer. Er rutscht an dem Stamm hinunter und sinkt ins Laub. Alles ist steif und feucht und kalt. Wurzeln bohren sich in seinen Hintern, er spürt sie nicht. Sef kniet derweil zwischen den Hinterläufen des Tieres ein Messer in der Hand. Sie schärft die Decke weg. Ein Fellhautlappen, an dem sie das Messer abwischt, bevor sie es zwischen die Beine des Tieres rammt. In seinen Arsch, denkt Moritz und starrt sie an. Jetzt können wir reden, sagt sie. Moritz starrt weiter, ihre Hände sind voll Blut. Es knirscht und knackt, dann gleitet ihr Messer wie durch Butter in den Bauch des Tieres entlang nach oben zur Brust. Also, soll ich klassisch investieren oder lieber als gleichberechtigte Partnerin einsteigen, fragt sie und wischt sich mit dem Unterarm über die Stirn. Was machst du da? Ihn aufbrechen, wir müssen nicht alles mitnehmen. Nicht alles mitnehmen, wiederholt er. Kannst du ihn bitte vorn mal an den Klauen fixieren, sagt sie, geht um das Tier herum und nestelt eine kleine Säge von ihrem Gürtel los. Einfach festhalten, die Brust ist immer schwierig. Er sieht sie an, als habe sie Suaheli gesprochen. Moritz, bitte. »Klauen sind die Hufe, du bist doch Biologe, oder nicht?« Er nickt und krabbelt zu ihr hinüber. Ohne ein Wort zu sagen, greift er nach den Klauen und hält sie fest. Seine Hände sind von der Kälte aufgerissen. Die Hufe drücken sich in Moritz' Handballen, seine Fingerspitzen berühren das weiße Fell der Fächeln, Fesseln. Sef setzt die Säge an und schneidet dem Hirsch die Brust auf. Das Tier wackelt dabei. In seiner offenen Bauchwunde werden Organe hin und her geschüttelt. Wieder bilden sich Schweißtropfen auf der Stirn der Prinzessin. Die Säge erreicht den unteren Hals. Sie legt sie weg und greift wieder nach dem Messer. Schließlich ist auch der Hals aufgeschlitzt. Sie rupft Luft- und Speiseröhre heraus und zerschneidet sie in der Mitte. Sie verknotet das eine Ende, das andere wirft sie in den offenen Brustkorb auf die immer roter werdenden Organe. Dann richtet sie sich auf. Danke. Er krabbelt zurück und lehnt sich wieder an den Baumstamm. Sie geht um den Kopf herum zur Seite des Hirschs. Greift in seinen Brustkorb und zieht ihn auseinander wie die Öffnung einer Sporttasche. Es knackt und knirscht im Tier. Seff langt tiefer hinein und schneidet innen an seinen Rippen entlang. Verdammtes Zwerchfell. Jedenfalls würde, ich, würde mich eine gleichberechtigte Partnerschaft schon reizen. Aber ich denke, dass du recht hast. Weißt du noch, dass du gesagt hast, dass du Winterborns Marktverständnis in der Branche brauchst? Hm. Sie zerrt an den Eingeweihten herum. Blut plätschert im Bauch des Tieres. Sie sieht in den offenen Bauch, nickt und packt das Ende der Speise- und Luftröhre mit beiden Händen. Also ich habe das nicht. Und als Partnerin sollte ich das aber... Verdammt! Sie steht auf und zieht heftiger, ein Klumpen Organe gleitet aus dem offenen Brustkorb. Haben! Ich sollte das haben, oder nicht? Sie geht Schritt für Schritt zurück und zieht den rottriefenden Wust von Organen von dem Hirsch weg. Die Innereien sind alles in allem größer als der Oberkörper der Prinzessin. Sie werden über den Waldboden von dem toten Tier weggeschleift und hinterlassen eine feuchte, rote Spur im Herbstlauf. Der Dackel ist schon leckend zur Stelle. Sef lässt die Speiseröhre los und kniet sich hin. Sie beugt sich über das Knäuel aus schmierigen Innereien und löst einzelne Organe aus der Masse. Sie taucht ihre Hände in das Knäuel hinein wie in eine Waschschüssel. Ich habe die Leber zerschossen, verdammt. Moritz legt den Kopf schief und sieht von dem riesigen Organklumpen zu dem leeren Hirsch, dass da noch was drin ist, das man essen kann. Sein Mund steht leicht offen und trocknet aus. Wenig später zieht Sef ihre Arme aus dem Organknäuel Zentimeter für Zentimeter mit Blutflecken an den Ärmeln. In der rechten Hand hält Sef das Messer, in der linken das Herz des Hirschs. Es ist zweimal so groß wie ihre Faust. Sie schneidet längs in das Herz hinein, öffnet es und lässt es über dem Boden ausbluten. Moritz' Blick folgt dem Strahl aus Blut, bis er nur noch aus einzelnen Tropfen besteht. seph klappt das Herz wieder zusammen und wirft es zurück in den toten Körper. Es plätschert. Blut spritzt aus der Bauchöffnung. Das Tier ist jetzt ein Becken aus Blut. »Magst du Niere?« fragt die Prinzessin mit Blick auf den roten Berg zu ihren Füßen. »Ich mag keine Niere.« Moritz hat noch nie Niere gegessen und er weiß nicht, ob er welche probieren will. Da ist überall Blut. Die Prinzessin wischt das Messer ein letztes Mal am Fell des Hirschs ab. Erneut gluckert Blut. Sie steckt das Messer zurück in die Scheide, setzt sich neben Moritz und zieht ihre Gummihandschuhe aus. Vielleicht brauchen wir noch jemanden dritten. Ein Marketingguru aus der Welt der Rosen. Oder eher jemanden aus der Welt der Online-Share-Economy. Was meinst du? Moritz dreht langsam den Kopf und sieht sie an. Ich habe nicht zugehört. Dankeschön.
0: Ja, danke Anna für diese Kostprobe deines Romans. Sehr gerne. Ich habe einen Haufen Fragen. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, um äh, all diese Fragen ausführlich zu beantworten. Ähm, was sich mir als allererstes aufdrängt, du erwähnst auch in deinem Roman und ähm, das hat ja auch ein bisschen was mit deiner schriftstellerischen Biografie zu tun, dass im Groschenroman oder im Heftroman ähm, gewisse Tabus herrschen, mhm. die Darstellung oder die explizite Darstellung von Sex ist nicht erlaubt, keine Politik, keine Religion, keine Darstellung von Gewalt, keine Fremdsprachen und keine Fremdwörter.
1: Keine Jugendsprache, genau, ja.
0: Und so weiter. <lacht> ja. Ähm, genau, es soll, die Idylle soll aufrechterhalten werden. Wie sieht das denn im Literaturbetrieb aus? Bist du mit dieser Themenwahl und vor allem mit der Szenenwahl, bist du da angeeckt? Ähm,
1: mit dem Groschenroman äh, als, als Sujet, meinst du? Oder?
0: Mit beiden Romanen. Also in beiden Romanen wird ja sowohl ähm, Sexualität thematisiert als auch Gewalt und äh, ja. Achso,
1: ja, das sind, also die Bücher sind ja im Eichborn Verlag erschienen. Da darf man schon sowas wie Schwanz und Muschi schreiben. Das ist jetzt denen nicht so ähm, wichtig wie die bastei die ich vorher geschrieben habe. Da darf das dann nicht sein. Aber also da eckt man jetzt mit Sexszenen oder einer blutigen Wunde nach einem Kampf nicht an. Nee. Okay,
0: das war alles. Äh, da ja. hast du grünes Licht bekommen. <lacht> ja. ja, cool. Gut zu wissen. Also, ne, Leute, wenn ihr äh, ähm, explizite Sachen schreiben wollt.
1: Ja, dann geht nicht in den Heftroman. <lacht> <lacht>
0: Zu Beginn eines Romans, ähm, also viele der hier anwesenden Leute ähm, haben den ja vielleicht noch nicht gelesen. Bestimmt viele äh, haben den trotzdem schon gelesen, aber ähm, es gibt eine wunderbare Szene, ähm, wo deine Protagonistin, die Ich-Erzählerin Kat, ähm, ein Aufenthaltsstipendium gewinnt und äh, in die niedersächsische Provinz äh, reisen darf, Olen, niedersächsische Provinz. Vielleicht denken die ein oder anderen von euch, äh, das könnte irgendwas mit Hildesheim zu tun haben. Ein Schelm, wer dabei Böses <lacht> denkt. Jedenfalls äh, fahren die durch diesen Wald und der Wald äh, symbolisiert ja auch eine Art Idylle. Und ähm, Kat fängt an, das zu beschreiben und dann gibt es diesen wunderschönen Bruch. Und jetzt darf ich zitieren. Was ich hier sehe, erinnert mich an ein schwarzes Loch, das die Welt verschlucken könnte. Die finsterste Stelle im finstersten Märchen stelle ich mir vor. Wenn man zwei Kinder hier reinschickte, sie fänden nicht wieder raus bevor sie Inzest begangen und nicht wenigstens versucht hätten, einander zu töten. Ich sag mal so, selbst die Erstsemester unter uns wissen, eine gute Geschichte kommt ohne Konflikt nicht aus. Ja. Deshalb Hand aufs Herz, was war alles richtig Kacke in Hildesheim?
1: <lacht> okay, das ist aber ein Sprung von diesem Wald in ähm ich fand, fand das nicht kacke in Hildesheim. War ich habe hier, so hab hier sehr, sehr gerne studiert. Ähm ich habe hier, also ich, ich bin jetzt nicht das Klassische, also das ja oft besungen wird bei den Hildesheimer Studenten, die Professorentöchter und Arztsöhne und dass das hier alles sehr, also die Leute, die kommen und studieren, sind eh schon Bildungsbürger und so. Und Das bin ich nicht. Ich bin tatsächlich Arbeiterkind aus dem Pott und ich wusste nicht, was ein Feuilleton ist, bevor ich hier nicht studiert habe. Also das, da gab es eine Tageszeitung zu Hause, aber für, das habe ich alles nicht mitbekommen. Ähm, und auch, dass es, dass es Sparten gibt in der Literatur, dass es sowas gibt wie Hochliteratur, Unterhaltungsliteratur und Trivialliteratur. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe halt gelesen, was so rumlag und wenn es mich nicht mehr interessiert hat, habe ich aufgehört zu Hause. Aber dass es da diese Hierarchien gibt, dass wir in Hildesheim möglichst immer Hochliteratur machen wollen. Und ähm, das habe ich hier alles erst verstanden, was ich nicht so richtig verstanden habe und also da, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, ähm, wie man Hochliteratur schreibt. Ich habe es nicht ich, oder was was das wirklich genau ist, das weiß ich leider immer noch nicht. Also ich habe dann irgendwann noch aufgehört, das weiter. Also wollte es dann auch irgendwann nicht mehr wissen, weil ich konnte ja schreiben, was ich wollte. Also Gott sei Dank, ich habe ja einen Verlag, der das einfach immer so trotzdem nimmt, auch wenn es nicht äh, hoch oder oder Genre literatur ist.
0: Okay. Um und nochmal auf dein Debüt, als die Oma den Huren-Tauben den Huren, genau. so verkochte, diesmal äh, korrekt, ähm, wird das Thema Prostitution ähm, differenziert verhandelt. Deine Protagonistinnen vertreten einen Feminismus, der sich mit dem akademischen Feminismus durchaus beißt. Ähm, wieso wurdest du, als diese Sexismusdebatte im Literaturbetrieb geführt wurde, nicht zu Wort gelassen?
1: Oder musst du diejenigen, F oh, eine sehr gute Frage. musst du diejenigen fragen, die das Wort erteilen? Also... Ich habe keine Ahnung, warum man mich dann... Was,
0: was würdest du denn... Hast du ein Statement?
1: Zum, zum akademischen Feminismus? Nee,
0: zum äh, Sexismus im Literaturbetrieb.
1: Ein Statement zum... Nee. Oder oh, es tut mir sehr leid. Das wäre jetzt super so eine knackige These, ne? die man hier so in den Raum stellen kann. Hat jemand von euch eine?
0: <lacht> es gab ja auch eine andere Debatte, ähm, die äh, über den... über die Schreibschulen geführt wurde, dass eben die Professorinnen... Töchter und die Arztsöhne immer die äh, langweilige Prosa raushauen und äh, die Kinder aus der Arbeiterklasse äh, letztlich übergangen werden. Und das, da, das ist ja auch das Interessante, dass du in diesem Fall eben auch nicht gefragt wurdest oder auch nicht äh, bei dieser Debatte, bei diesem Diskurs mitmachen durftest. Niemand kam auf die Idee, Anna Basener ist doch eigentlich Arbeiterkind und äh, Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, da, da habe ich mich dann irgendwann schon gewundert, dass alle Antworten auf diese Debatte auch immer von, von weiteren, sehr gut bürgerlich aufgewachsenen Studierenden oder ehemaligen Studierenden kamen. Und ähm, man hätte auch mal ein Arbeiterkind fragen können. Das dachte, ich, das dachte ich mir schon. Und was ich irgendwann dachte, also in diesen ganzen Diskussionen, die dann kamen, ähm, kam dann irgendwann auch wieder... Also, dass das Literatur darf nicht zur Unterhaltung verkommen. Dieser Kritikpunkt war dann auch wieder drin. Und den habe ich halt nicht verstanden. Das, also dann wird erstens, wir sind alles immer nur diese Bürgerkinder. Und wenn wir nicht darauf achten, dann machen wir am Ende nur Literatur, die Unterhaltung ist. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, okay, jetzt werden wieder so Grenzen hochgezogen zwischen Literatur und Unterhaltung. Und was ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir die Grenzen vielleicht ein bisschen aufweichen oder das nicht immer als... Das eine ist nicht der Makel des anderen. Also wenn ihr versteht, was ich meine, das fände ich schön.
0: Ja. Okay, eine Frage, die mir ähm, auch sehr doll unter den Fingern brennt. Ich habe beid, äh, deine beiden Bücher gelesen und mir ist aufgefallen, dass äh, Perlohrstecker, also Ohrstecker, wo vorne so eine Perle dran montiert ja. ist, in beiden Romanen sehr schlecht wegkommen. Also die kommen in beiden vor, aber in beiden kommen die sehr schlecht weg wohingegen Seide...
1: Seide ist ganz weit vorne ganz bei mir. Ja.
0: Das wird ja in siebten Himmel gelobt. Ja, aber ich was mach, hat das damit auf sich? Das ist
1: eine gute Frage. Also in meinen ganzen Recherchen, hier wahnsinnig viel über den Adel recherchiert wird, über die höhere Tochter, also sowas jemand wie die Prinzessin immer gesagt hat, die hat, den sogenannten Knopf im Ohr. Das ist das Erkennungszeichen dieser höheren Töchter, dieser Perlohrstecker. Und das war für mich so ein Mini-Bild, mit dem man so runterkochen kann, was das für eine Frau ist. Aber also, es ist fast traurig, dass der so schlecht wegkommt, denn ich mag Perlen wirklich sehr gerne. Und ich habe auch Perlorstecker, also ich besitze die auch. Ja.
0: Also hat, äh, haben deine Figuren nichts mit der Autorin Anna Vasena zu tun?
1: Na doch, manchmal schon, aber wenn sie Perlorstecker hassen, dann bin das nicht immer unbedingt ich.
0: Okay. Und Seide, Ein kurzes Statement?
1: Seide ist wahnsinnig toll. Aber Seide ist, wenn man damit schneidert, was die Figur im ersten Roman tut, eine große Herausforderung. Seide hat das absolut beste Hautgefühl, aber ist am schwierigsten zu verarbeiten. Also wer Seide verarbeiten will, muss der Seide gehorchen. Das ist ein, ein anderes Dominanzverhältnis als mit anderen Stoffen.
0: Bianca schneidert ja genau. Schlüpfer im, genau, in deinem, deinem Roman. Hast du das selber gemacht? Hast du selber die Schlüpfer
1: gemacht? Nee, nee. Als Recherche? Nee, aber ich war bei einer äh, Dessous-Designerin, die hat mir das dann alles erzählt und gezeigt und ihre ganzen Nähmaschinen und so. Und danach war klar, damit fange ich nicht an. Das ist zu viel.
0: Ähm, ich frage mich auch, also du scheinst mir ja sehr fleißig zu sein. Du ähm, produzierst ja am laufenden Band und äh, wahrscheinlich ist das auch so deine Arbeiterklasse-Background. Äh, <lacht> vielleicht aber auch ja. deine, deine Erfahrung als äh, groschen roman -Autorin. Und ähm, ich frage mich, was schreibst du als nächstes und ist das vielleicht eine Parodie auf den Arztroman?
1: <lacht> nee, ich glaube, nee, den Arztroman mochte ich immer viel zu wenig, um da, äh, Arztromane sind wirklich furchtbar. Wenn ihr einen Groschenroman lesen wollt, lest einen Fürstenroman oder einen Heimatroman, aber keinen Arztroman. Die sind auch dramaturgisch so öde, weil wenn es da ein Problem gibt, dann kommt halt Dr. Stefan Frank und sagt, vertragt euch und dann vertragen die sich auch. Während in so einem klassischen Fürstenheft ist es tatsächlich so, da müssen die aus sich selbst heraus zueinander finden und äh, wieder umeinander kämpfen. Viel, viel besser. Ja. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war die Frage?
0: Ähm, woran du als nächstes arbeitest. Ach also, so. ich stelle mir so vor, dass du eigentlich immer schon das nächste Projekt. Äh ja,
1: und das übernächste auch und so. Also, da, ich lebe halt vom Schreiben und da kann man nicht ein Buch alle drei Jahre schreiben. Das geht leider nicht. Also schreibe ich drei Bücher im Jahr und das geht. Irgendwie. Und mein nächstes Buch ist ein Sachbuch. Kommt im Herbst. Über Karl Lagerfeld. Ge es, kommen auch, also es kommen auch Perlen und Seide. Kommt auch wieder Wirklich? vor. Es ist alles dabei. Wow. <lacht>
0: ähm, also wenn du, eine, ähm, wenn du eine Superheldin sein könntest. Ja. A. Wie würdest du dich nennen? B. Welche Superheldinnenkraft hättest du gerne? Außer Fliegen. Fliegen ist Standard. Zusätzlich. <lacht> Zum Fliegen. Okay, ich würd, Fall, ne? würde
1: mich wahrscheinlich irgendwas mit Buttercreme nennen oder so. Ich finde, Buttercreme ist ein sehr gutes Wort. Weil meine Superkraft wäre...
0: Buttercreme als, ähm, als ja. Name.
1: Ja, und irgendwas noch, also so... Vielleicht Prinzessin, Buttercreme. Irgendwas Prinzessin total, Buttercreme. Aber dann muss meine Superkraft was total anderes, also was dem Entgegengesetztes sein. Irgendwie... Helmut Karasek hat mal gesagt, Kitsch ist die Abwesenheit von Scheiße. Und ich beschäftige mich sehr viel mit, mit Kitsch und werde oft gefragt, was ist Kitsch? Und ich fand die Definition ganz interessant, weil oft in so in so tatsächlichen Kitsch-Texten keiner kackt. Das geht nicht. Und vielleicht wäre, wenn mein, mein, äh, mein Superhelden-Namen wäre Prinzessin Buttercreme, ähm, kann ich so Verstopfungsprobleme lösen von Leuten. Und dann sind die viel entspannter. Und, we also, und so Weltpolitiker, die haben doch dann... Also wenn jemand doch entspannt kacken war, dann geht man doch nicht auf den roten Atomknopf oder so vielleicht.
0: Aber Verstopfungsprobleme lösen. Aber Verstopfungsprobleme lösen, da wir haben wir doch schon wieder fast beim Arztroman, oder? Das wäre doch irgendwie... Äh, also sagst ein, du gerade, ich
1: bin dann sowas wie Dr. Stefan Frank.
0: Ja, vielleicht eine, eine Protagonistin. Dr. Stephanie Frank. Ja, okay die den ja, dann kann ich äh, Politikern jetzt, dieser Welt... Da muss ich
1: dir, glaube ich, ein Stück weit Recht geben. Ja, ein bisschen ist es dann so, ja.
0: <lacht> okay, mit äh, diesen Superheldenwünschen wollen wir uns verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Das war die wunderbare Anna danke
1: Dankeschön und danke für die Moderation,
0: Markus Ja, gerne. Und seid lieb zueinander, ne?